0: Selamat datang di podcast Sosiologi Korupsi Podcast ini merupakan bahan ajar dari mata kuliah Sosiologi Korupsi Yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Mata kuliah ini diampu oleh saya, Astrida Fitri Nuriani, dan rekan saya, Genta Hardika Rozalina. Selamat mendengarkan episode-episode podcast kami. Dalam episode ketiga podcast Sosiologi Korupsi yang merupakan bahan ajar dari mata kuliah Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi Jurusan Sosiologi Universitas Prawijaya dan diampu oleh saya Fitri Fitrinuliani dan rekan saya Genta Mahardika Rozalina saya akan menampilkan atau mempresentasikan mengenai Perspektif-perspektif dalam menganalisa korupsi. Selamat mendengarkan. Sumber dari episode ketiga podcast Sosiologi Korupsi ini adalah buku yang ditulis oleh Nuti Aghani Rohman dan Rohman Ahwan pada tahun 2014 dengan judul Sosiologi Korupsi isu, konsep, dan perdebatan, dan diterbitkan oleh UI Press Jakarta. Disclaimer, dari episode-episode podcast Sosiologi Korupsi, kami, saya Astridavid Timuryani, dan rekan saya, Genta Mahardika Rosalina, tidak mengambil profit apapun. Semua isi dari podcast ini tidak dimaksudkan untuk melanggar hak cipta, dan kami hanya memenunjukkan podcast ini untuk melakukan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, dalam episode ketiga dari podcast Sosiologi Korupsi ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kemudian terdapat berbagai perbedaan perspektif dalam mengkaji Sosiologi Korupsi. sesuai dengan apa yang dikuatkan oleh Mutia Gadi Rohman dan Rohman Ahwan dalam buku mereka mengenai sosiologi korupsi. Selamat menyimak! Ada berbagai perspektif dalam menganalisa korupsi. Yang pertama adalah perspektif kultural, Di mana di sini secara definitif dikatakan bahwa pendekatan kultural berpegang pada pandangan bahwa korupsi atau tidaknya suatu tindakan tergantung dari masyarakat di mana perbuatan tersebut terjadi. Kemudian aktor-aktor representasi sosialnya adalah terkait dengan kelompok manakah yang terlibat, bagaimana mereka mengartikan korupsi, di arena sosial mana korupsi dibahas, terhadap kelompok mana label korupsi diberikan, dan lain-lain. Dengan demikian, perspektif kultural memiliki lingkup yang lebih luas, yaitu secara moral menurut para aktor yang terlibat di dalamnya. Sedangkan isu pokoknya adalah kapan dikatakan suatu moral dilanggar dan bagaimana anggota masyarakat bereaksi atas pelanggaran moral tersebut. Konsep utama dalam pendekatan kultural sosiologi korupsi adalah misalnya isu tentang pemberian hadiah. Hadiah manakah yang kemudian jika diberikan dianggap sebagai suatu proses korupsi atau tidak? Karena makna tentang hadiah berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Perspektif lain misalnya yang muncul di sini adalah perspektif mengenai perspektif politik. Di mana dalam perspektif politik secara definitif dikatakan bahwa ini adalah suatu pandangan mengenai korupsi di tempat, organisasi, sistem, dan institusi politik, misalnya partai politik, badan eksekutif, badan legislatif, dan badan pemilihan umum. Beberapa pendekatan dari perspektif politik ini misalnya adalah public office centered, yaitu bagaimana korupsi terkait dengan pelanggaran pejabat publik, market centered, atau bagaimana korupsi adalah maksimalisasi perolehan pejabat publik, atau dengan kata lain berpusat pada pasar, public interest centered, yaitu bagaimana korupsi ini melihat sudut pandang kelompok masyarakat yang dirugikan, public opinion centered, yaitu bagaimana korupsi dipandang berdasarkan opini publik mengenai apa yang dianggap korupsi dan tidak. Perspektif politik mengenai korupsi juga terkait dengan pendekatan ekonomi politik. yaitu mengenai bagaimana korupsi sebenarnya adalah persoalan ekonomi politik dalam konteks hubungan yang terjadi jalin-menjalin antara kepentingan politik dan ekonomi serta apa implikasinya. Aktor dalam perspektif politik mengenai korupsi adalah bagaimana aktornya adalah pejabat publik, politisi, dan aktor di luar negara yang memiliki kekuatan modal dan berupaya mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini juga terkait lagi dengan legal dan ilegalitas, yaitu kenapa? Sebab hukum sering menjadi alat politik, yaitu dengan dua pola mengenai bagaimana para aktor menggunakan hukum untuk menjamin kepentingannya sendiri, misalnya menyingkirkan lawan politik dan mengendalikan gerakan-gerakan prodemokrasi, kedua bagaimana kemudian hukum hanya benar-benar dapat diakses oleh kalangan atas saja. sehingga ada yang kemudian dikenal dengan nama korupsi politik, yaitu penyalahgunaan lembaga politik untuk kepentingan para pelaku korupsi. Perspektif lain adalah perspektif legal, dimana di sini pada dasarnya definisinya adalah bagaimana persoalan korupsi sebenarnya dilihat dari rumusan hukum. Dengan kata lain, suatu tindakan akan dianggap sebagai perilaku koruptif apabila telah melanggar tata aturan tertentu dengan cara dan akibat yang tertentu pula. Konsep good governance termasuk ke dalam konsep yang diwadahi dalam perspektif legal. Sedangkan problemnya adalah bagaimana kemudian rumusan hukum bukan satu-satunya hal yang harus dilihat, melainkan aspek legitimasi atau keabsahan hukum, orientasi, dan kapasitas atau kemampuan dari lembaga hukum. Sedangkan penggunaannya misalnya apakah ada tindakan-tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh para penyusun hukum. Ada pula posisi yang diambil secara absolut tidak, kemudian posisi hak kewenangan dan tanggung jawab menyangkut jabatan dalam lembaga negara, dan sumber daya. Kemudian ada pula perspektif ekonomi yaitu yang melihat korupsi sebagai masalah persoalan biaya pertukaran dan juga alokasi sumber daya. Aktor dalam pendekatan ekonomi mengenai korupsi adalah pejabat publik. Sedangkan dalam ekonomi institusional yang dilihat adalah aktor atau kumpulan aktor atau jaringan aktor yang menanggapi sistem aturan dalam organisasi dan institusi. Isu pokoknya adalah bagaimana para ekonom kadang-kadang melihat korupsi dapat justru meningkatkan efisiensi. Sedangkan konsepnya adalah kalkulasi untung rugi mengenai prinsip dasar ilmu ekonomi, -ekonomi. Namun masalahnya adalah bagaimana kemudian melihat dampak lembaga publik terhadap struktur dan dinamika pasar, khususnya dengan terjadinya korupsi. Nah, yang tak kalah penting adalah perspektif sosiologi, di mana ini pertama kali dimunculkan oleh Wilhelm Albert dalam tahun pada tahun 1954 dalam sebuah jurnal. Di mana di sini kemudian juga muncul pandangan dari Shethusen Alatas, sebagai tokoh sosiologi Asia. mengenai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi sebagai suatu definisi korupsi. Dengan demikian, dari berbagai perbedaan perspektif tadi terdapat implikasi teoretik atau makna penting teoretis dari setiap perspektifnya. Karena di sini terdapat berbagai perbedaan cara pandang dari perspektif tersebut dan juga perbedaan aktornya maupun lingkupnya. Misalnya, Perspektif kultural akan berbeda dari politik dan perspektif hukum, berbeda lagi dengan perspektif ekonomi, dan berbeda lagi dengan perspektif sosiologis. Demikian penjelasan saya untuk materi mengenai perspektif dalam menganalisa korupsi. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dari podcast Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Ini adalah bahan ajar mata kuliah Sosiologi Korupsi yang diampu oleh saya, Astrida Fitri Nuryani, dan rekan saya, Genta Mardika Rosalina. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak episode ketiga dari podcast Sosiologi Korupsi yang merupakan bahan ajar dari mata kuliah Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Bersama saya, Astrida Fitri Nuryani dan rekan saya Genta Mardika Rosalina yang turut mengampu mata kuliah tersebut. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode lain dari podcast kami dan terima kasih.